0: Välkommen till Transportarbetarförbundets Prod 12. Detta är ett av tre specialavsnitt där vi sänder ljudet ifrån Fackla Utskottet i Vänsterpartiet Malmös filmer från första majveckan. Detta avsnitt handlar om arbetsmiljön på arbetsplatserna och skyddsombudens ställning.
1: Ja, jag heter Anders Palmqvist. Jag är regionalt skyddsombud sedan tre år tillbaka på Transport, avdelning 12 här i Malmö. Och har en bakgrund inom terminalbranschen där jag jobbar i många, många, många år. Körde truck bland annat.
0: Bert Johansson heter jag, regionalt skjutsombud, Transportarbet Transportarbetarförbundet, avdelning 12. Jobbar med arbetsmiljöfrågor och ja, försäkringar. Har en bakgrund som en sopgubbe, eller som det egentligen heter, miljöarbetare.
2: Hur fungerar arbetsmiljöarbetet på företagen? Det är väl skiftande kan man väl
1: säga. Ja. Det är en hel del som sköter sig och en hel del som inte sköter sig. Och tyvärr så är det för många som inte sköter sig. Vilket jag även drabbar de som sköter sig i slutändan. För det är så att en god arbetsmiljö ska inte vara en konkurrensfördel utan tvärtom.
0: Och det, det vi kan säga är att många företag då som sköter sig de, de lägger ner en hel del tid och arbete på att eh, arbetstagarna ska ha en god och bra arbetsmiljö. Det vi däremot också kan säga är att de som inte sköter sig de missköter sig ordentligt. Och, eh, det är ett stort problem idag. Men eh, det är väl därför vi är här och det är väl det vi ska jobba på. Inte bara Anders och jag utan eh, vi alla ihop.
2: Hur har Arbetsmiljöverket förändrats över tid?
0: den, den kan jag ju börja alltså, jag kan ju ta den. Jag kom upp 2004 eh, till avdelningen här. Och eh, innan dess var jag ju lokalskytsenbud på mina arbetsplatser när jag körde super. Så min, jag startade som skytsenbud i ja början på 2000. Vid den tidpunkten så hade vi en bra relation med Arbetsmiljöverket, man kunde ringa och be om råd. Man kunde få förslag till hur man skulle kunna hantera vissa ärenden. Men det har ju förändrats oerhört mycket. Som det ser ut idag så kan man knappt ringa och be om råd. Och när man ber om råd så blir det oerhört politiska svar som man får. Och det, det är tungarbetat idag och, och tyvärr är det ju också så att Arbetsmiljöverket har ju förändrats till det och att allt för många beslut idag som Arbetsmiljöverket tar, där går man bara fullt ut på vad arbetsgivaren säger och vad arbetsgivaren lämnar ut för dokument. Tyvärr är ju sanningen något helt annat. Vi har för många arbetsgivare idag som tyvärr får med osanning. Som har fina flotta dokument men de följer inte de här sina egna dokument. Och tyvärr sväljer ju Arbetsmedelverket det när de tar sina
1: beslut. Tidigare var det väl också så att de, där fanns ett förståelse för att de lokala skyddsombuden de kanske inte skrev korrekt alla gånger eller att man kanske gjorde fel hänvisning när det gäller AFSAR och lagstiftning. Men det har blivit mer och mer att det ska vara rätt juridik och rätt hänvisningar. Och idag är man inte så hjälpsam som tidigare.
2: Vem tar besluten på Arbetsmiljöverket och varför?
0: Ja, egentligen är det en jättebra fråga det där. Vem, vem som tar besluten, ja det är ju juristerna. Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer ut, gör en bedömning, tar med den här bedömningen och skriver ett, bland annat ett inspektionsmeddelande. Det kan även vara en underrättelse. När det så väl ska tas ett skarpt beslut så lämnar man över det här ärendet till juristerna och sen så tar juristerna ett beslut. Problemet med det är ju att inspektörerna många gånger har varit ute på plats och sett hur verkligheten ser ut. Och därmed kan bilda sig en egen och många gånger en korrekt bedömning på vad problemet är. Men detta har ju inte juristerna en susning om överhuvudtaget. Utan de går bara in och, och, och läser i en ja, logbok. Det vill säga Arbetsmiljölagstiftningen. Och sen så gör de en egen bedömning och tyvärr är den bedömningen... I mångt och mycket otroligt dåligt.
1: Det fanns väl även tidigare så var det väl även så att eh, det fanns fler inspektörer som hade en yrkesbakgrund eh, som visste hur det fungerar på arbetsplatserna. Eh, idag läggs det större vikt vid att man ska ha rätt akademisk utbildning. Men eh, och då, då mister man en bit. när Sen då juristerna kanske inte har de kunskaperna heller. Så blir det ju att besluten, de blir ju inte så välgående alla gånger Och vårt perspektiv.
2: Mm. Hur skulle vi vilja att systemet fungerar och vilken roll borde Arbetsmiljöverket ha?
0: Alltså, så jag, utifrån mitt perspektiv för det så fungerar ju systemet bra som det gör idag. Och under förutsättning att man följer det som står i lagstiftningen, det vill säga arbetsmiljölagen. Så för min del behöver man inte göra så stora förändringar. Däremot, precis som Anders har varit inne på, så måste man ha inspektörer och jurister som har någon form av branschkännedom så att man vet vad det är man pratar om innan man tar sitt beslut eller inför att man ska ta ett beslut. För Just branschkännedomen är oerhört viktig. Det, det är ju så jag skulle vilja ha det i alla fall. Mm. För så, som det funkar idag fungerar det absolut inte. För det är för många akademiker som eh, tar beslut på någonting som de inte har en aning om.
1: Jag skulle vilja säga att, att eh, som Bert var inne på också att inspektörerna har mandat att ta besluten. Det vi kan säga är att en inspektör kommer ut och, och gör en bedömning skriver ett bra inspektionsmeddelande där man skriver ner vilka riskerna är och vad som behöver göras åt dem. Sen när det här hamnar hos jurist och närmsta chef och som ska ta beslut då blir det ett helt annat be beslut. Då, och det blir väldigt konstigt. En inspektör ska ju ha den befogenheten, de, de kunskaperna att kunna ta besluten. Varför ska de behöva dra det från jurist eller närmsta
2: chef? Vad vill Svenskt Näringsliv förändra och, och varför vill de det?
0: Jo, man vill göra en förändring att man ska inte kallas för skyddsombud utifrån lagens mening, det vill säga arbetsmiljölagstiftningen. Och vad är det man vill förändra? Jo, man vill förändra utifrån perspektivet att man ska göra det lättare att utse eller välja skjutsombud på arbetsplatsen. Som det är idag så, så är det ju nominering och val på arbetsplatsen och sen är den Eh, fackliga organisationen som utser skyddsombuden. Och i och med att det är den eh, fackliga organisationen som utser skyddsombuden så blir det betydligt mycket starkare också eh, för arbetstagarna. Och då är det ingen individ som är oerhört tillmötesgående mot arbetsgivaren, utan då är det en person som vågar och kan reva frågor, arbetsmiljöfrågor, förbättringar av för sina arbetskollegor. Och den är jätteviktig att vi behåller. Den är oerhört viktig att vi har kvar det systemet. Annars är risken jättestor att vi får tysta arbetsplatser.
2: Vad vill då de politiska partierna förändra i dagens system och varför?
1: LOM skrev tillsammans en debattartikel i Aftonbladet där man uh, uttryckte att man tyckte att det här med regionala skyddsombuden var ett socialdemokratiskt särintresse. Uh, I den här debattartikeln så konstaterar man att det finns omfattande problem med trakasserier, mobbning, psykisk ohälsa på arbetsplatserna idag. Anställda i hela Sverige ska kunna tipsa uh, om arbetsplatser, där det inte fungerar med arbetsmiljöarbetet, där det finns brister i arbetsmiljön. Då får göra det lättare för myndigheter att kunna agera. Vilket i min värld blir väldigt konstigt för det finns ju redan en myndighet som ska verka och agera i de här fallen, nämligen Arbetsmiljöverket. Så finns det så stora problem med mobbing-trakasserier och psykisk ohälsa, så får man väl lägga upptaget i Arbetsmiljöverket att ta tag i det i så fall.
2: Har du någonting att tillägga på det, Bert?
1: Och, och vad, vad
0: mer är det egentligen eller vad, vad är det egentligen, utöver det Anders har sagt som man för, vill förändra? I och full så vill man ju försvaga skyddsombuden och skydds, skyddsarbetet på, på företagen. Alltså, vi i vår roll vi vill ju ha en konkurrensneutralitet bland våra företagare. Och då innebär det att eh, vänstersidan vill ju gärna ge de regionala skyddsombuden utökat mandat så att vi skulle kunna komma in på företag utan kollektivavtal för att påtala fel och brister. Men av någon egendomlig anledning så vill ju inte eh, LOM detta. Utan tvärtom så, så vill man med, med hela högersidan i beaktande att dra ner på rättigheterna för de regionala skjutsombuden. Man vill göra de regionala skyddsombuden till eh, någon form utan, utav eh, informationsindivider. Där, där vi som regionala skjutsombud ser ut och bara informerar att så här kan man göra, så här kan man göra, så här bör man jobba och så vidare och så vidare. Men man vill, ha, man vill inte att vi ska vara ute på arbetsplatserna och driva frågor. Man vill inte att eh, vi ska ha ordning och reda på våra arbetsplatser. Eh, man vill inte att de anställda i företagen ska ha en bra och trygg arbetsmiljö. För om de hade velat detta, ja, då hade man ju också sett till så att man som regional skjutsombud får möjligheten att komma ut på företag som inte har ett kollektivavtal. Det innebär också det högersidan säger och är inne på det är att man vill inte ha en konkurrensneutral arbetsmarknad. För man ska kunna konkurrera om arbetsmiljön. Man ska kunna kasta ut folk som inte klarar av arbetstempot. Utan det ska man bara byta ut dem i individerna. Och varför man vill ha det så på det viset, det kommer jag aldrig någonsin förstå. Men vi ska inte glömma bort, vi har många jättebra arbetsgivare som sköter sig och bedriver ett jättebra arbete. Och det tycker jag man ska ta i beaktande också.
2: Hur tänker ni att man ska få arbetarrörelsen att flytta fram sina positioner och skapa goda arbetsplatser?
1: Man måste ha en vision för framtiden. Vad vill vi? Som jag var inne på så det kom många landvinningar på 70-talet där arbetarna fick inflytande. Men vad har hänt sedan dess? Det är oerhört lite. Man måste ha, ha en ny tanke. Va, hur ska vi förbättra arbetsplatserna? Eh, det, framtiden, där måste eh, arbetaravelsen driva på och, och veta vad man vill. Inte lämna över initiativet till andra som vill dra tillbaka utvecklingen tillbaka till 50-talet, eh, utan istället ha en framtidsvision.
0: Och det, det jag kan känna lite grann också, det är ju att eh, vi får aldrig någonsin glömma vår historik. Där våra föräldrar och för, deras föräldrar verkligen var inne och, och tog kampen för att vi skulle ha det så bra som vi har det idag. Och vi måste jobba vidare på den, vi får aldrig glömma det. Så det som egentligen det, det handlar om, eh, det, det är ju att vi, vi hela tiden försöker samla oss. Säg till att komma överens att hela tiden ströva fram, framåt och ha en bra vision på hur ska våra barn ha det och hur ska deras barn ha det. För det här kan vi ju säga att det här försöker man lockra upp. Man försöker i många avseenden backa till början av 1900-talet. Och är det meningen att vi ska börja om därifrån? Nej, det ska vi inte. Vi ska utveckla, vi måste bli, vi måste gå ihop, vi måste samla oss och tillsammans så ska vi verka för att få en bättre arbetsmiljö och, och, och bättre arbetsplatser. Och det är bara vi tillsammans som kan göra det.